0: 欢迎大家收听今天的有笔客电台读物栏目。首先对大家致以一个小小的歉意啊，就是最近我们更新的频率确实是降低了很多。不瞒大家说呢，其实原因很简单，就是因为我跟所长两个人最近都特别忙。嗯，但其实这个忙呢，也间接的促使了有了今天的这一期读物。今天我给大家朗读的是来自于厄休拉·勒古恩的作品。变化的位面，其中的一些节选。为什么会选择读这个呢？其实跟，呃，最近太忙了是息息相关的。因为在这个极度忙的时候，你很难能静下心来去看看书，或者做一些你比较需要大块时间来干的事儿。厄斯拉·勒古恩的这部作品呢，其实就特别适合在你很忙的时候，偶尔拿起来读一下。我不知道是不是因为她是一位女作家，还是因为她行文的方式跟别人不同。这部作品呢，通常会被放在科幻或者奇幻的题材框架里。但是呢，在读这部作品的时候，呃，特别是在最近特别繁忙的工作中，偶尔翻两页的时候，他给我的感受是非常放松的，非常能享受到那种阅读的喜悦和快感的。嗯，那为什么呢？我们就简单先来介绍一下这部作品的一个框架，也就是说它的设定。嗯，厄修拉·勒古恩这个人，我就不多做介绍了。之前咱们的读物里边有一篇叫《离开欧麦拉斯的人》，也是他的作品。他是一位女作家。那这部短篇集呢，叫做《变化的位面》，它也可以被翻译成“转机”，就是飞机的“机”。然后英文呢是 Changing Planes， 它这个 Planes 正好是又是飞机又是位面，那为什么叫这个名字呢？因为它第一篇故事里呢就把这整个一个短篇集的一个设定给铺开了，大概讲的就是说人们在旅行的过程中都非常痛苦，因为我们知道坐飞机要去机场，去排队去安检去办登机牌，然后在机场等待，经常误机。然后在飞机上挤在经济舱的那个小格子座位里面，嗯、呃，就整个这个旅旅行的过程，一般来说都是非常痛苦的。那在这个痛苦当中呢，有一个叫席达·杜利普的人，他就发明了一种位面旅行的方法。那这个位面指的是什么呢？我们可以简单的理解为一些平行的世界。他在搭乘一架从芝加哥飞往丹佛的班机的时候。由于一些原因，这个飞机就因为机械故障延迟了，然后他就被困在这个机场里，被困在飞机上。那这个时候呢，他就突然发现，只要经由某种扭动加上平顺的弯曲，做起来比说起来要简单的多，他就可以去任何地方，身在任何地方。这是因为他已经在位面之间了。很有意思的呢，就是对于人类这个位面的生物来说，也就是对于人在地球上的人来说。只有在机场是能够进行位面旅行的，只有在这种特别焦躁不安的情绪之下才能够进行位面的旅行。那其实呢，通过这种方法，这个第一人称的这个作者本人呢，叙述者本人也开始了在各种位面之中的旅行，去见识了各种各样的不同的平行世界的风土人情。我们也可以把把它理解成，啊、呃，外星文明。总之就是一些文化、地理、社会结构，包括人种，甚至有的时候不是人种了，就有的地方直接是长着羽毛的人，类似于动物，各方面都不同的一些位面。那今天我要给大家读的呢，是他十五个故事里的第二个，叫做《阿苏努的静默》。阿苏努的静默广为人知。最初来到这个位面的游客确信，这些态度亲切、身材纤细的人都是哑巴，除了手势、表情和眼神以外，没有任何表达自己的方法。后来，他们听到了阿苏努的小孩叽叽喳喳的叫唤。后来，他们听到了阿苏努的小孩叽叽喳喳的吵闹。访客们又怀疑阿苏努的成年人之间也会交谈，只是在外人面前闭口不语。我们现在知道，阿苏努人并不是哑巴。但是在儿童期过后，他们就很少说话了，无论对方是谁，也不管所处的环境如何。阿苏努人也不写字，而且与哑巴和发下静默誓言的僧侣不同，他们不使用任何信号系统或其他装置来表达自己。总的来说，他们几乎不使用语言，而这个特点让他们非常引人注目。与动物一起生活的人都会理解不能说话的好处。当你的猫走进房间的时候。你知道他不会介意你的任何缺点，你也可以将自己所受的委屈告诉你的狗，而不必担心他把你说过的话告诉让你难受的人。这真是太美妙了。比起我们这些普通人来说，那些不能说话或者能说话却不说的人有一个很大的长处，那就是他们绝对不会说蠢话。这也就使我们确信，一旦他们开口说话，一定会说出一些非常睿智的格言。因此。来到阿苏努的游客非常多，拥有好客传统的阿苏努人慷慨而又礼貌地招待这些访客，但并没有因此而改变他们自己的风俗。有些游客去那里只是为了和当地人一起陷入静默，享受几个星期的宁静生活，因为在这里他们不必见到每一个人都要打招呼，并且说一堆废话。许多这样的游客都被当地人的家庭所接受，作为一名房客。每年都会回到同一个家庭去住几个星期，与安静的主人形成了一种默契。另一些人则整天跟着阿苏努向导或是主人，不停地对他们说话，将自己的整个人生都向他们倾诉出来。这些游客非常兴奋，因为他们终于找到了一个完美的聆听者，不会打断，不会乱发表评论，也不会提起他的表弟的肿瘤比较大什么的。这种类型的游客一般都不了解阿苏努人。说话的时候完全是使用他们自己的语言，因而他们显然不会为这个使某些游客困惑的问题而感到担忧。阿苏努人并不说话，那么他们有没有聆听呢？他们确实能够听到并理解那些以他们自己的语言对他们说出的话，因为在他们的小孩向他们提问时，在游客结结巴巴、发音错误地向他们询问方向时，以及在有人呼喊“着火了”的时候，他们的反应都相当快。但是这个问题仍然没有得到解答。他们是否会聆听漫无目的的闲话和社交辞令呢？或者他们虽然听到了这些，但他们却安静地将注意力集中在某种高于闲谈的东西之上？在某些观察者看来，他们亲切随和的态度只不过是某种深藏的专注、永恒的警觉所显露出来的表象。就像一位正在招待客人或服侍丈夫的母亲，在做这些事情的同时，每时每刻都在聆听另一个房间里宝宝是否在哭、在叫。因此，为了更深入的研究阿苏努人，他们的沉默不可避免地被理解为一种伪装。他们随着年龄增大，说的话就逐渐减少，这似乎证明了他们逐渐将注意力转向了某种我们听不到的东西，那些被他们的沉默所掩盖的秘密。某些访问这个位面的人相信，阿苏努人的嘴唇被一种神秘的知识锁住了，而且依照他隐藏的方式来看，这知识一定是非常有价值的一种精神上的财富，一种高于语言的语言，甚至也许正是许多宗教都曾许诺过的最终启示。虽然曾经多次被讲述出来，但从来都不能够让人完全理解。这种超然的知识是不能用语言来形容的。也许这正是阿苏努人尽量避免使用语言的原因。也许他们保持安静的原因是，一旦他们开口说话，就会说出所有重要的事情。一些阿苏努的秘密智慧的信徒曾经连续数年跟随某个阿苏努人，等待那些从他们口中说出的稀少话语，然后立刻将他们记下来，对他们进行研究、分析和排序，寻找其中的秘密含义和数理巧合。以期发现那掩藏的信息。然而，某些人认为，虽然阿苏努人的话语确实稀少，但他们却未必具有我们想象的那种重要程度。他们甚至可以用一个词来概括，那就是无聊。阿苏努人的语言没有文字形式，而对口头语言的翻译也是非常不准确的。因此，位面旅行者的机构并不会为普通的游客提供翻译器。事实上，大多数人也不需要它。至于那些希望学习阿苏农语言的人，他们只能靠聆听并模仿小孩子们所说的话来达成目标。而六七岁的孩子就不太愿意回答问题了。下面是伊苏部族长老的十一句真言，是由来自俄亥俄州的一名信徒在超过四年的时间里所收集的。这位志愿者在此前已经用了六年时间来从伊苏部族中的小孩那里学习语言。在每句真言之间都有长达数月的静默，而在第五句和第六句之间，沉默更长达两年。啊、这里先有一个语音注释哈，这十一句话我会写在 show note 里面，因为后面的文字中会有相应的对这十一句话的解读，而且有两次，大家可以对照着这个原本的十一句话来听。一，不在这儿。二。差不多准备好了，快点做好准备。三，出人意料。四，永远不会停止。五，是的。六，什么时候？七，很好。八，也许。九，很快。十，热，很温暖。十一，不会停止。将这十一句话记录下来的信众认为，这是在长老，这是长老在生命中的最后四年里一点点说出的一个连贯的关于宗教的陈述，或者说是遗嘱。该人依照这个为前提，将伊苏部族长老的话语理解为如下意义：一、我们所找寻的真理，并非存在于凡人的生命之中，我们在皮囊中生存，活在上帝真理的边缘；二、我们必须准备好接受它。因为他已经准备好接受我们。而三，他会在我们最意想不到的时候降临，我们将会领悟到真理。他就像一道闪电一样照亮我们的脑海。但四，真理本身是永恒不变的。五，确实，我们必须积极、充满希望的等待，不能有丝毫的怀疑和动摇。六，不断询问，究竟什么时候我们才能找到我们所渴求的真理？七，因为这真理是治愈我们灵魂的良药，将我们带向纯粹良善的知识。八九，它可能很快就会到来，也许就在此刻，它正走向我们。十，它如同阳光一样温暖明亮，但太阳终将落山。十一，而真理永存，它的温暖、明亮和善意永远不会消减，永远不会背弃我们。这名来自于俄亥俄的信徒，同时也忠实地记录了长老这些话的具体情况。结合环境来看，长老的真言也可以有另一种新的解释方法：一，这句话是长老在翻找一个装满了衣物和饰品的箱子时低声说的；二，这句话是在一场仪式之前的早晨，长老对一群孩子说的；三。这句话是长老在一个妹妹长期旅行之后返回部族营地时，出来迎接她，并笑着对她说的。四，这句话是长老在他的一个姐姐举行葬礼之后的第二天说的。五，这句话是在葬礼之后的某一天，长老拥抱着他的姐夫说的。六，这句话用于询问一位阿克苏巫医。后者当时正在用白色和黑色的沙子为长老绘制一张灵体图，这种图画似乎拥有治疗和诊断的两方面意义。不过，我们对它所知甚少。观察者陈述，那名巫医对此问题的回答就是从灵体的中心部分向外画了一条短弧线。不过，这可能只是观察者的解读，其实那根本不是答案。七。这句话是长老看到一个孩子编成了一张尾席时说的。八，这句话是用于回答长老的一个孙辈孩子提出的问题：“你会参加宴会吗，祖母？”九，这句话用于回答同一个孩子的提问：“你会像姨婆那样死掉吗？”十，说这句话的时候，长老附近有一个蹒跚学步的幼儿正走向一个喷火口。而那里的火焰在阳光下是无法看到的。十一，这是长老的最后一句话，是在他去世之前的那一天说的。最后六句话都是在长老生命中的最后半年说的，似乎死亡的临近让长老变得有些唠叨了。这十一句话中有五句话是对处于说话年龄的孩子说的，或至少是在有小孩在场的情况下说的。对于阿苏努人的小孩而言，听到成人开口讲话，一定会在他们心中留下很深刻的印象。阿苏努的幼儿与外国语言专家一样，都是从比较大的孩子那里学习语言的。他们的母亲以及其他的成年人只是用聆听、表情等反应来鼓励他们，但自己绝大多数时间都不会开口。阿苏努人生活在组织紧密的部族当中，不同的部族之间有着相对亲密的联系。他们依靠一种名叫阿纳马努的动物生活，大群的阿纳马努追逐着水草，为人们提供毛、皮、奶和肉。他们就在山脉和丘陵之间过着季节性的放牧生活，永无休止的迁徙。部族中的人有时也会离开部族，孤身去漫游。在庆祝医疗新生的重大节日或庆典中，许多部族都会聚集在一起，一同度过。几天到几周的时间，相互表达自己的善意，在各部族之间似乎并无敌意存在，而确实没有任何一个观察者曾见过成年的阿苏努人争吵或者打斗。关于这个问题，没有任何争论。两岁到六岁的小孩总是不断的互相讲话，他们也会争论甚至吵架，有时候还会打了起来。一旦他们到了六岁，他们说的话就变少了。吵架的次数也变少了。到了八九岁时，他们中的大多数人就已经非常不善言辞，几乎不会开口回答问题，顶多只会以手势示意一下。他们学会了安静地避开提问的旅游者和带有笔记本以及录音设备的语言学家。到了青春期，他们就和成年人一样沉默平和了。照顾小孩的任务多由八岁到十二岁的孩子承担。每个部族中未到青春期的孩子们都聚集在一起，在他们当中，两岁到六岁的孩子将语言交给幼儿，更大些的孩子在排戏或者捉迷藏的游戏中也会兴奋地喊叫，但只是一些没有意义的单音。而有些时候，当蹒跚学步的幼儿靠近危险区时，他们会大喊“停”或者“不”，就像伊苏部族的长老在幼儿靠近看不见的火焰时所说的：“热。”当然。长老也许是以当时的场景来做比喻，只是为了表达早已确定的宗教意义。至少，俄亥俄的那名信徒是这样认为的。随着儿童的年龄增长，连歌曲都失去他们原有的歌词。有一首孩子们游戏时唱的歌是有歌词的：看我们，看我们，要倒了，要倒了，要倒了，我们大家要倒了，倒在一起。五到六岁的儿童将歌词传给更小的孩子们，而更大的孩子们则开心地玩着游戏，快乐地高喊着，加入压在一起的孩子们中间。但他们不会唱出歌词，只用单调的单音唱出曲调。成年的阿苏努人在工作、放牧、照顾小孩时也经常哼唱歌曲。有些曲调是前人传下来的，另外一些则属于即兴创作。很多歌曲都是基于阿纳玛努的鸣叫声而创作的，所有的歌曲都没有歌词，或是哼唱出来，或是仅用单音唱出。在各部族的聚会、婚礼或葬礼时，合唱队吟唱的歌曲富于韵律，分为复杂的多声部，并且非常和谐精妙。他们不使用任何乐器，只用人声。为了在仪式上表演，歌手往往要排练很多天。一些阿苏努音乐的研究者认为，阿苏努人那些特殊的超然智慧或者知识，只有用这些伟大的无词之曲才能得到表达。而我更倾向于赞同另外一些曾长期与阿苏努人一起生活的人的看法，那就是对于阿苏努人的部族来说，歌唱是那些神圣的场所所必须的一个元素，当然也是一种艺术，一种喜庆的公共活动，也能够抒发感情，但是没别的了。对他们而言，究竟什么才是神圣的？这个问题的答案仍然被掩盖在沉默之中。小孩根据不同的关系来称呼他人，如母亲、叔叔、舅舅、姐妹、朋友等。也就是说，如果阿苏努人有名字的话，我们并不知道。在大约十年前的寒冬季节，一个狂热信仰阿苏努秘密智慧的人，从高山的一个部族中绑架了一名四岁的小女孩。在此之前，此人获得了搜集珍稀动物的许可，因而他便将小孩装在一个标有阿纳马努的笼子里，走私到了我们的位面。他相信是阿苏努人的成人迫使孩子们不再讲话，因此他计划鼓励这个小女孩说话，一直到她长大成人。他认为，一旦他成年，就可以说出那些本应在他族人的阻止之下无法说出的秘密智慧。在第一年。他还愿意和绑架者交谈，因为他虽然犯下了如此残忍的罪行，但对他还是不错的。他的阿苏努语知识有限，而他见不到任何人，除了一小群经常来探望他并且崇拜着看着他、聆听他说话的信徒。他的词汇量和语法知识不但没有增长，反而开始减少了。他变得越来越沉默了。遭受挫折的狂热者并没有就此放弃，他决定。教他说英语，使他可以用另外一种语言来表达他原初的智慧。我们现在只能研究他的报告，那就是他拒绝学习。当他试图让他重复他教的单词时，他或者不说话，或者只是用低得听不到的声音喃喃自语，并且拒不服从。他开始减少其他人来看他的次数。终于，这个小团体的某人将此事向管理局报告时，孩子已经七岁了。他在一间地下室里待了整整三年，在其中最后一年或更长时间，他经常遭到虐待和殴打。绑架他的人解释说，这是为了教他学说话，因为他太固执了。他不能再说话了，甚至见到人就会畏缩。他营养不良，饱受凌虐。很快，他就被送回家去了。他的家人已经为了他而悲痛了整整三年。他们确信他早已葬身于冰川之下了。他们用混杂着欢乐与悲伤的眼泪欢迎他的归来。此后，他的状况就不再为人所知了，因为位面管理局在他回家之后就封闭了前往阿苏努的通道，无论是旅游者还是科学家都不许进入该位面。此后，阿苏努的群山中再没有外人的踪迹。我们尽可以猜测他的家人是多么的愤怒。但是他们并没有开口说过一句话。嗯，这就是这篇故事，这是一篇关于沉默的故事。好，那在最后呢，我来分享一段这个来自于小说的设定中一个组织，叫做位面管理局也，也也就是在人们发现了这个位面转换法之后成立的这么一个组织，他们的一个发现。很早之前，位面管理局就已经确认。若某人想做穿越位面的旅行，就必须要有相当程度的紧张、悲哀、消化不良以及厌倦情绪才可以。不过，大部分位面上的居民用不着经受像我们这种苦行。那在最后的最后呢？我再加一段，就是这篇小说的作者案。在这本书写作的年代。乘飞机旅行的苦难似乎全部由那些运营机场以及航线的公司所造成。山洞里留着大胡子的偏执狂们对此尚无什么贡献。那时候对此大家讽刺，相当简单。毕竟这最多只能算是不是，适意时宜。但席达杜利普位面转换法的基本原则仍然成立：错误、恐慌和痛苦均同为发明之母。正因为人的身体受到诸多限制。才会更了解和珍视心灵的自由。那其实，在现在呢，恰恰是因为人的身体和心灵都受到了诸多限制，所以我们才要更了解和珍视心灵的自由。好，感谢你收听今天的尤比克电台，我们下期见。